0: Que tipo de pergunta é essa? Qual é o melhor instrumento dos primeiros discos do Coldplay? O baixo! E onde foi parar esse baixo todo? Eu já falo pra vocês, mas antes de tudo, bem-vindos à segunda temporada do Desvendando Discos, o podcast de música mais aleatório da era moderna. Meu nome é Bruno Schneider, com a voz um pouco zoada, cooperem comigo porque eu tô doente de novo. E deve ser por quê? Por causa daquela minha velha mania de não acreditar em vacina. Ah, <risos> brincadeira. Se eu não acreditasse em vacina, eu não estaria doente, eu estaria morto. Esse programa é uma produção do Música Boa Brasil, ou MBB, que tem uma página muito bacana no Instagram. Você pode seguir lá, arroba Boa, e ficar por dentro do melhor do mundo da música nacional e internacional. Ou para ficar de olho nos memes, porque a verdade é que todo mundo tá lá só pelos memes, né? Mas tudo bem. Eu tô por ali também, arroba brunoshneider04 no Instagram ou arroba 04 no Twitter. Pode me seguir por lá, mas só se você quiser. Ninguém tá te obrigando a nada. Por exemplo, eu não fui obrigado a escutar todos os discos do Coldplay, mas eu quis fazer isso. Era uma coisa que eu tinha que fazer sozinho e, e foi ok. É seguro dizer que o Coldplay já dispensa apresentações, porque é uma banda que definiu o lado bom da música nos anos 2000, e não é para menos, eles começaram a carreira com um álbum incrível chamado Parachutes. Cheio de música boa, Zone Panic, Shiver, Spice, Yellow, Trouble, Everything's Not Lost. Praticamente o CD todo é muito bom, muito bem escrito, muito bem produzido e com performances bem acima da média. E a Mix valorizou tanto o baixo nesse disco que é bonito de ver. E olha que eu não toco baixo, hein? Porque normalmente quando tem alguém enaltecendo esse instrumento, é porque a pessoa toca baixo. De resto, ninguém se importa. Eu não quis ofender ninguém, mas tem coisas que eu devo dizer. Porque desvendando discos é sinônimo de compromisso com a verdade. <risos> Na sequência A Rush of Blood to the Head Segundo disco do Coldplay Continuou tão bom quanto Você pode argumentar com qualquer pessoa Sobre qual desses dois discos é melhor E qualquer resposta vai estar tá certa a própria faixa título dessa vez já é incrível. A gente tem a música The Scientist, cuja interpretação do vocalista, o Chris Martin, deu uma vida fora do normal para essa música. A introdução de Clocks, que deve ser a mais marcante da carreira da banda. E a música In My Place, que tem uma produção tão impecável que eu sugiro que você coloque os fones de ouvido e vá escutar porque vale a pena. O terceiro disco, X&Y, ainda veio com a sua boa dose de hits como Speed of Sounds, Fix you, White Shadows, especialmente Speed of Sound. Cara, como eu gosto daquela melodia. Vale a pena dizer também que esse foi o último álbum do Coldplay onde o lado instrumental da banda foi realmente interessante. E vocês acham que a essa altura a banda já tinha atingido o ápice do seu sucesso? Não! Em 2008 veio o disco Viva La Vida. 2008? O que mais de importante estava acontecendo em 2008? Eu vou dar uma dica pra vocês. Patrícia Pilar, Cláudia Raia e Zé Bob se uniram numa novela incrível chamada A Favorita. E eu tive a sorte de possuir o disco A Favorita Internacional, que já abria com a faixa Viva La Vida. Então sim, falar de Coldplay é falar da favorita. Viva La Vida já foi um álbum um pouco mais pesado, ele era mais denso, mais difícil de engolir, por causa das letras. Então, nesse aspecto, não foi tão popular assim, mas a música, Viva La Vida, fez um sucesso tão estrondoso que carregou esse disco nas costas. E houve uma certa polêmica sobre essa música ter sido um plágio do Joe Satriani, aquele careca que toca guitarra, e provavelmente foi, porque a melodia é muito parecida. Bom, a parte feliz desse podcast acaba aqui, porque... Dali pra frente, depois do Viva La Vida, eu posso dizer pra vocês que a coisa começou a desandar. A banda chegou com seu quinto álbum de estúdio, Milo Qualquer Coisa, que não é de todo mal. A música Paradise tem uma produção incrível, a música Hurts Like Heaven tem uma melodia muito legal também, mas aquele single, Every Tear Drop Is A Waterfall, é uma música do Black Eyed Peas. Ah, mas isso é uma coisa boa não, não é uma coisa boa nunca foi e nunca vai ser direto eu sonho com um mundo onde o Black Eyed Peas nunca existiu, e isso deve ter algum significado, eu até procurei em um daqueles livros sobre significado dos sonhos e tá dizendo que alguém vai me contar um segredo em breve beleza então, o Coldplay lançou um CD meio decepcionante, ok foi, foi só um probleminha mínimo, foi um tropeço essa poderia ser a realidade mas não o fundo do poço estava bem ali e eles tiveram a coragem de dar um passo à frente. Ghost Stories é o sexto álbum de estúdio do Coldplay e eu não lembro de nenhuma música daquele disco. Por quê? Porque ele sofre daquela velha síndrome, aquela velha síndrome que eu já falei aqui, a síndrome de Kings of Leon, ou, para simplificar, Skull. Que consiste em você fazer uma coletânea de músicas que ninguém vai perceber que tá tocando. Assim, você não corre o risco de desagradar ninguém. Vocês lembram o que eu falei lá sobre o primeiro disco? Das performances, do som dos instrumentos, do baixo incrível? Pode esquecer tudo. Aqui, isso acabou. E é por isso que eu não quero perder mais nenhum tempo falando sobre esse álbum. Vamos pro próximo, dessa vez, sem nenhuma expectativa. E, de alguma forma, foi uma decepção ainda maior... Ao contrário do último lançamento, as músicas desse CD são de fato memoráveis. Mas por quê? Porque elas irritam. Pra ser justo, algumas músicas desse disco pelo menos têm um certo groove, coisa que nem apareceu no último. Mas uma dessas faixas é a música Adventure of a Lifetime, que tem aquela linha de guitarra ridícula que eu não sei como passou. Como é que falaram que aquilo era uma boa ideia? É uma aventura mesmo essa música. Parece que eu tô preso no Dilmandi. Beleza, já ficou claro que as coisas não vão bem, e agora no final de 2019 o Coldplay tá lançando mais um disco, será que eles vão conseguir fechar essa década com um trabalho melhor? Everyday Life é o oitavo trabalho de estúdio da banda que veio num formato de álbum duplo, o que faz sentido, são 16 faixas e vale mais a pena você fazer um disco duplo que fica mais elegante, ponto pra eles. O nome da primeira parte é Sunrise e da segunda é Sunset, ou seja, nascer do sol e pôr do sol. O que pode invocar a ideia de que existe um contraste entre essas duas partes, mas não, não tem. A abertura do disco é com uma faixa instrumental, Sunrise, que é uma música de violino. O violino está soando muito bem e te faz perceber que dessa vez os instrumentos estão sendo levados mais a sério, o que é excelente. Na verdade, tudo nesse disco é levado mais a sério, principalmente as letras, que nesse aspecto lembram um pouco as do Viva La Vida, mas dessa vez a temática é bem atual. Um exemplo é a faixa Trouble in Town, que é sobre violência racial, e no meio da faixa tem um áudio de verdade de um policial sendo violento com uma pessoa inocente, e no meio desse áudio o instrumental vai se agravando e a bateria acaba ganhando bastante vida, e sério, isso não acontecia desde o X&Y. Vamos para o que tem de melhor aqui, a faixa Arabesque, que não foi o single principal desse disco à toa. Tem os melhores instrumentos, principalmente o sax e a viajada que ele dá na ponte da música. A produção também é uma das melhores que a gente tem da história do Coldplay. Tem uma parte da música que é em francês. A única coisa estranha que eu achei aqui foi uma frase que começa a se repetir lá para o final. Music is the weapon of the future. Que? Mas, de qualquer forma, foi um alívio ouvir essa música Fazia muito tempo mesmo que o Coldplay não lançava um som tão da hora Infelizmente, duas das músicas aqui são só para aumentar o tempo do disco é, E esse é o caso da faixa Broken Que é basicamente o coral da igreja cantando com o cara do Coldplay E a música Wonder of the Words Que é uma demo que foi colocada de qualquer jeito E não tinha a menor necessidade dela também merece destaque a música Guns, que é uma propaganda contra as armas e essa música é boa por causa do violão, mas ela é ruim por causa da letra que foi bem mal escrita, parece que não demorou mais de dois minutos para fazer. Mais duas músicas que valem a pena citar Daddy e Orphans A primeira é a história de um filho Que foi abandonado pelo pai Ela está sendo contada sob o ponto de vista do filho Que no caso é o Chris Martin Que interpretou muito bem essa música E deixou bem comovente A segunda é Orphans Que tem um refrão bem forte O baixo também está bem presente e conta a história de uma pessoa que fugiu da Guerra da Síria, ou seja, o tema é Refugiados, que também é bem atual. E essa pessoa sente que perdeu a juventude, por isso eu recomendo bastante essa música, ficou bem legal. E dito isso, eu já posso resumir, dizendo que eu tô bem feliz com o resultado desse disco. Claro que não é melhor do que os três ou quatro primeiros, mas é muito melhor do que o que tem sido lançado nos últimos anos. É um trabalho sobre guerra, amor, esperança, humanidade, empatia, legado. É, o principal desse disco é esse pensamento sobre o que a gente vai estar tá deixando para o futuro, que é uma coisa com a qual o Coldplay se preocupa bastante, tanto que a banda cancelou a turnê por acharem que os shows não são ecologicamente sustentáveis. O que deixa claro que os meninos têm atitude de sobra. Ou, sei lá, pode ser só preguiça. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram, arroba Brasil Boa, Pode me seguir no Instagram também, arroba Bruno Schneider 04 ou no Twitter, Beschneider04. Siga o Desvendando Discos nas principais plataformas de podcast. Fique atento aos novos episódios e. Falou!